1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenido, bienvenida, bienvenida una vez más a la pastilla de Gamera. Mi nombre es
0: Luz Escarpati. Como siempre, me acompaña Gastón Lodos. Y en unos minutitos, nada más te vamos a contar todas las noticias que tenés que saber para arrancar el día.
1: Arrancamos como siempre por las provinciales porque desde el gremio de ATSA, la entidad gremial que nuclea a los trabajadores de la salud, realizaron una movilización en Ushuaia y en Rio Grande en reclamo para la apertura de paritarias.
0: Claudia Echepare, la titular de la entidad, explicó los motivos del reclamo en declaraciones a FM Masters.
1: Y una felicitación, y un gracias. no se come, no se vive, y no voy a ser tan ordinario para poder decir lo que siento para decir, ¿no? Pero bueno... Esto es eh, que el señor gobernador nos convoque a las paritarias, sentarnos en un marco como corresponde en el, centro de, en el Ministerio de Trabajo y poder llevar una, un gran consenso y darle un mejor bienestar a todos los profesionales de la salud. Ayer estuvieron los compañeros profesionales manifestándose. Acá tenemos todos los compañeros muy cansados, muy agotados, no tenemos la cantidad de compañeros trabajando porque tenemos compañeros en aislamiento, tenemos compañeros con DNU por la edad que tiene, eh, se está trabajando prácticamente con las guardias mínimas y bueno, y eso es lo que nos lleva hoy a poder... Manifestarnos. Además expresó que desde marzo no tienen diálogo con el Poder Ejecutivo y que se encuentran en condiciones relegadas. Hay poco personal trabajando, ya que muchos se encuentran cumpliendo el aislamiento.
0: Una de las advertencias que se viene haciendo es que todo el personal está muy agotado y como si esto fuera poco te contamos que los salarios del personal rondan los 40 mil pesos. Atento
1: a la pandemia, las acciones gremiales que pueden llevar adelante la entidad son muy limitadas. No realizan asambleas y mucho menos paro de actividades, por lo que le enviaron varias notas y cartas documentos a Meleya para que convoque a la mesa paritaria.
0: Vamos a otro tema porque en la pastilla anterior te comentamos que dispusieron un operativo conjunto por el arribo del buque Taya An Taya al puerto de Ushuaia con tripulantes que tenían síntomas compatibles con COVID-19.
1: Por ahora son siete las personas con resultado positivo. La ministra de salud Judith Di Giglio, precisó que en virtud de que dentro del barco ninguno de los tripulantes estaba en condiciones de mantener el distanciamiento, las 52 personas que bajaron anoche de del barco fueron trasladadas a un hotel de la ciudad para hacer el periodo de aislamiento en habitaciones individuales.
0: Vamos a hablar de Península Mitre porque venimos tocando este tema desde hace tiempo ya y la ministra de Producción y Ambiente, Sonia Castiglione, había adelantado a los legisladores que Melella va a emitir un decreto otorgando esa zona un estatus de protección. En Gamera Nacional dialogamos sobre este tema con la legisladora por el Partido Verde, Laura Colazo que es una de las personas que impulsa la iniciativa dentro de la legislatura fue INA.
1: Nosotros el 4 de septiembre le enviamos hace ya 67 días hoy al Poder Ejecutivo el proyecto para que nos den su opinión y que la verdad que a nosotros nos hubiese gustado ser parte del trabajo en conjunto porque tal vez con una, una nota por escrito de apoyo al proyecto que se envía a la legislatura nosotros hubiésemos podido haber avanzado también en el tratamiento y no llegar a la Convención Ramsar, una convención internacional, con un eh, decreto sino con una ley. Vale la pena aclarar que la Convención Ramsar es un acuerdo internacional que promueve la conservación y el uso racional de los humedales. Y las turberas son justamente humedales.
0: La intención del Ejecutivo de emitir este decreto de protección sobre Península Mitre fue justamente para designar ese sitio en la lista Ramsar de humedales de importancia internacional.
1: Vamos brevemente con la situación epidemiológica en Casa Rosada. Gustavo Belis, que es el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia y mano derecha del presidente Alberto Fernández dio positivo por coronavirus.
0: El problema fue que en la despedida de Evo de la Argentina, Alberto anduvo a los abrazos con Belis. Inmediatamente se le hizo el hisopado al presidente y dio negativo. Lo que se sabe ahora es que Alberto va a permanecer en aislamiento en Olivos porque como todos alguna vez fuimos el presidente de la nación se convirtió en un contacto estrecho.
1: Ahora, teniendo en cuenta que Belis es un tipo que se dedica a hacer política, parte de su trabajo es tener contacto con muchos ministros lo que resulta un inconveniente si tenés coronavirus y por contactos con Belis también van a tener que aislarse el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe Sola; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Al Corta, el ministro de Cultura Tristan Bauer y el secretario general de la presidencia Julio Vitovelo también el secretario de Comunicación y Prensa Juan Pablo Biondi y el diputado nacional Eduardo Valdés
0: Un tipo de amigas importantes Gustavo Vélez, hay que decir. Vamos con otra noticia que ya debes conocer pero forma parte de la agenda y van a dedicarle horas y horas en los medios. La noticia es que la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación María Eugenia Bielsa dejó su cargo y será reemplazada por el actual intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi. Como sabemos, en política nadie despide a nadie. Y cuando alguien renuncia, a veces es porque se lo pide su jefe.
1: Bueno, se plantea que este es el caso. Que la relación con Casa Rosada y con la presidencia del Senado no estaba en su mejor sintonía. Por lo que la ministra Santa Fecina se convirtió en el tercer cambio en el Gabinete Nacional en casi un año de gestión, Fernández Fernández.
0: Vamos con el último tema de la jornada, porque un gran tema, una, una buena noticia. A través de un decreto publicado en el boletín oficial, el gobierno habilitó el autocultivo controlado de cannabis medicinal, así como también reglamentó el acceso al aceite y otros derivados en farmacias autorizadas anteriormente el autocultivo estaba penalizado. En
1: el decreto se explicó que entre otros puntos este reconocimiento era necesario porque las barreras generaron que un núcleo significativo cultivara y formara redes que actualmente gozan no solo de reconocimiento jurídico sino también de legalización social es decir, era inexplicable que la práctica no tuviera reglamentación.
0: La reglamentación establece un registro específico para usuarias y usuarios que cultivan cannabis para fines medicinales, terapéuticos y o paliativos, como así también promueve la creación de una red de laboratorios públicos y privados asociados que garanticen el control de los derivados producidos. El registro de programa de cannabis, ReproCan, estará a cargo del Ministerio de Salud.
1: Desde Mamá Cultiva Argentina, la ONG más importante en cuanto al impulso del autocultivo canábico para la salud, afirmaron en sus redes sociales que la nueva reglamentación es un avance que nos compromete a seguir trabajando para ampliar derechos. La libertad de la planta es la libertad de todes.
0: Paralelamente desde el Centro de Estudios de la Cultura Cannábica Argentina, SECA, en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes y la revista THC, lanzaron la primera encuesta nacional de personas que usan cannabis en Argentina. El sociólogo e integrante del SECA, Emiliano Flores, afirmó que la encuesta es sobre las personas que usan cannabis y está motivada porque no hay datos fehacientes y actuales sobre esa población. Los datos que hay van quedando viejos y tienen un enfoque epidemiológico sobre riesgos de consumo.
1: Emiliano Flores?
0: Sí, de Seca.
1: ¿Flores de apellido?
0: Sí, de la, del Centro Seca.
1: El estudio apunta sus preguntas a quienes le dan un uso recreativo medicinal propio o de terceras personas y también a quienes lo usan para tratar a sus animales.
0: Por otra parte, la encuesta apunta a identificar las dificultades de acceso al cannabis, los problemas que por eso tienen las personas que lo usan, la opinión sobre las diferentes alternativas de regulación según sus necesidades y cómo perciben la forma en que las diferentes instituciones públicas tratan el, tema.
1: el objetivo finalmente es contar con evidencia para debatir socialmente y elaborar políticas públicas que respeten y garanticen derechos de las personas que usan cannabis.
0: Lo último, la encuesta es anónima, se desarrolla de manera online a través de una plataforma virtual y está dirigida a todas las personas mayores de 16 años que residen en Argentina y obviamente son usuarios y usuarias de cannabis con cualquiera de sus fines. Va a estar disponible hasta el 11 de diciembre en www.encuestacannabis.ar, así que ya saben, está la encuesta totalmente anónima para poder empezar a definir políticas públicas en relación al uso del cannabis.
1: Esto ha sido todo por hoy
0: Recordad que podés recibir los contenidos de Gamera en el 549-2901-502990 Estamos en Spotify, también buscando nuestros contenidos como Gamera Podcast Y hoy tenemos un nuevo episodio de la nueva etapa de la segunda temporada de Nosotros los Fueguinos Atención porque Gabriel Ramonet vuelve a Gamera con un nuevo enfoque Así que nos tiene preparadas muchas cosas nuevas e interesantes
1: Hasta la próxima